0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridísimos con Manches. Feliz y contenta de que nos acompañen este día 2 de marzo del mil. 22 Y, pues, bueno, ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles de 2 a 3 de la tarde, solo por un Facebook Live de Acústica Radio. Y, bueno, eh, muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero también... Por compartir, y pues bueno, síganos a través de todas nuestras redes. Estamos como acústica radio en Facebook, en Tonain, estamos en eBox, estamos también. En Apple Music, estamos en, este, en Facebook Watch, estamos básicamente en donde estés. Tenemos nuestro canal de Spotify, de Deezer, también, eh, también estamos en los podcasts de Google y, pues, bueno, nosotros nos encontramos donde tú te encuentres. Entonces, gracias a todos por el favor de su atención y, sobre todo, por su preferencia. Eh, el día de hoy estamos muy contentos porque, eh, Carlos Vázquez, eh, un gran eh, compañero y amigo, pero eh, sobre todo un profesional en la materia, pues nos acompaña el día de hoy. Carlos, eh, Carlos Vázquez es, es internacionalista por, eh, por la UNAM y también eh, es, este, es abogado por, eh, por las universidades del bienestar, y pues bueno, eh, básicamente eh, pues cuenta con este expertise necesario que, que requiere justamente el tema de Ucrania y Rusia, porque pues bueno, eh, ha estado muy activo eh, básicamente en, estas, en estos debates, tanto... Eh, para las Naciones Unidas, eh, ya, ya sea en el TEC, en el ITAM, en el CIDE y en el UNAM. Y entonces, pues bueno, eh, hoy nos acompaña Carlos, eh, Carlos Vázquez, eh, Compañero eh, y, y colega, como de que no. Entonces, pues bienvenido, queridísimo Carlos, eh, bienvenido a este, este maravilloso espacio que es territorio Comanche, te damos la más cordial de las bienvenidas. Y pues bueno, vamos a entrarle a este tema eh, tan, tan crudo, tan duro que está aconteciendo básicamente eh, en el mundo, en todo caso, allá en, en Europa. Occidental, como tal, y es, es un tema delicado, básicamente, por lo que conlleva. Entonces, eh, Rusia y también hoy Ucrania, lamentablemente, se encuentran en, en guerra. Entonces, eh, es imposible no posicionarse, en todo caso, es necesario, por supuesto, Claro, eh, hoy la doctrina estrada para México no aplica derivado a que, pues bueno, encontramos que si bien es cierto en guerras anteriores, México se había, se había posicionado con esta doctrina estrada para decir, bueno, eh, nosotros eh, no, no somos, este, somos en todo caso ajenos a todo esto, pues bueno, hoy no podemos eh, hacernos básicamente de la vista gorda por una razón importante. Eh, porque básicamente estamos hablando de que eh, hoy contamos alrededor del mundo con eh, tratados y acuerdos internacionales y también contamos con tratados y acuerdos que nos llevan básicamente a posicionarnos sí o sí. Si bien es cierto, la Cancillería de México ya se posicionó en contra de esto, va a tener repercusiones eh, en todo el mundo, de hecho ya las está teniendo. Encontramos que el precio eh, en el aumento de, eh, del petróleo ya se está dando, y, pues, bueno, hoy se cierran, eh, básicamente, acuerdos eh, y, y se bloquean, básicamente, entradas y salidas, básicamente, de vuelos provenientes de Rusia. En todo caso, eh, sin duda, una cuestión dura, tremenda para todos. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la posición, Carlos? Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura, en ese sentido, ante este conflicto bélico eh, como tal, de cara a, al 2014, en donde se dio primero la separación de Crimea. ¿Cuál es tu lectura?
1: Pues bueno, eh, lo primero que tenemos que ver es el, el trasfondo meramente histórico de por qué se está dando esta, esta, este conflicto. ¿Por qué? Porque se puede ver desde distintas aristas. Primero, la arista eh, geopolítica, que es algo sumamente importante, más por la cuestión de la... Eh, de la pugna que se tiene entre la, los, entre la OTAN desde su fundación con el, el, el bloque de Europa Oriental, que en, en todo caso era el que estaba representado por la Unión Soviética y su respuesta a esta creación de la OTAN con la creación del Pacto de Varsovia. Eh, también hay que entender la cuestión del de el lazo histórico que tienen Rusia y Ucrania desde, eh, prácticamente desde el siglo XIX. ¿Por qué? Porque hay que recordar que eh, la, la primera fundación como tal, el primer origen de Rusia, está en la Rus de Kiev, que fue eh, un, un conglomerado de distintos eh, ducados, principados y de, este, y de aldeas eslavas que fueron eh, se fueron eh, conjuntando en un, este, en un mismo... Eh, en un mismo origen y en un mismo conglomerado de gobierno que fue la Rus de Kiev. Posteriormente es cuando se crea el, el Principado de Moscovia, que fue ya el, el origen principal de, el, del imperio ruso. De ahí eh, nos tenemos que trasladar prácticamente hasta el fin de este imperio ruso que fue con la, eh, con la Revolución de Octubre encabezada por Lenin en 1917, que eh, termina desencadenando con la creación de la Unión Soviética pero aquí es donde eh, nace uno de los principales eh, problemas que, que tienen ahora este conflicto, que es la cuestión la cuestión de, las, de la soberanía de Crimea. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Unión Soviética en el año de 1917, llega la, la creación de la eh, República Socialista Soviética de Ucrania, pero da la casualidad que aquí Crimea pertenecía a la República Socialista Soviética Federativa de Rusia no estaba como tal dentro del territorio de, de Ucrania. Posteriormente eh, viene el, la Segunda Guerra Mundial, donde en, en, el, en la repartición del territorio que se tuvo tras el, el derrocamiento de, la, de las potencias del eje, sobre todo las potencias europeas, que en este caso era eh, Alemania y, e Italia, pues el territorio de Ucrania queda prácticamente dividido en tres queda el, el territorio eh, de la República Socialista Soviética de Ucrania, la eh, península de Crimea, que estaba bajo el control co completamente de Moscú, y eh, la parte occidental que estaba eh, a manos de la, este, quedó a manos de Polonia. Posteriormente a esta repartición, pues bueno, ya se da la constitución actual del, de bueno, no tan actual de la, de la República de Ucrania en este caso era la República Socialista Soviética. Posteriormente, en la década de los cincuentas eh, una negociación entre el, el soviet supremo y lo que el, y el secretario general del Partido Comunista Soviético, que era en este entonces Nikita Khrushchev, se le da la completa soberanía de, el, de la península de Crimea a los ucranianos porque eh, los ucranianos la reclamaban como un territorio propio y un territorio históricamente ucraniano. ¿Por qué? porque como lo mencioné en un inicio, es la, era el, el origen de la Rus de Kiev. Posteriormente, se da el, des, el desmembramiento de la Unión Soviética en el, en el 91, pero pues bueno, sabemos que en la década de los 50, pues no veían ni siquiera por muy eh, cercano que hubiera un desmembramiento de la, de la Unión Soviética. Entonces, se da este desmembramiento en el eh, en 1991 y... Ucrania obtiene su, su soberanía ya completa, ya no tendría que depender de el, del régimen de Moscú, entonces desde entonces se, se dio una, una relación bastante amistosa y sobre todo eh, manteniendo la esfera de influencia rusa, ¿por qué? porque hay que recordar que sobre todo en la década de los noventas la influencia rusa sobre todo en las repúblicas eh, bálticas que es Estonia, Lituania, Letonia, eh, era muy fuerte y hay que recordar que también hay un enclave entre Polonia y las repúblicas bálticas, que es el enclave de Kaliningrado, que actualmente es la salida de el, al mar báltico de, eh, de los rusos. Posteriormente eh, ya comienza esta... Eh, bueno, ahora hay que verlo desde la otra perspectiva, que es la perspectiva de la OTAN. La OTAN nace en la década de los, de, de los 40-50 con solamente 12 miembros. Posteriormente comienza su expansión eh, a, otros, a, a otros gobiernos. Sin embargo, se había prometido que la Unión... Que la, bueno, que la, entre la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia y el, y el bloque de la OTAN, que no se iba a extender tanto hacia Europa del Este. Posteriormente, cuando cae la Unión Soviética, pues todas las repúblicas obtienen su independencia, el Pacto de Varsovia por ende desaparece, y se mantiene esta promesa de no extenderse hacia el este. ¿Por qué? Porque todas esas repúblicas quedaban bajo el, la esfera de influencia rusa. Posteriormente comienzan toda la, la expansión, pero la más importante fue cuando eh, las repúblicas bálticas, que es Estonia, Lituania y Letonia, eh, piden su membresía a la OTAN. Con esto pues se rompe esa promesa de que no iban a, a expanderse hacia el este. Pero, bueno, eh, en cuestiones geopolíticas a Rusia no le importaba tanto que se unieran estas repúblicas por, por la simple razón de que ya tenía una salida al mar eh, rápida por el enclave de Kaliningrado. Pero comienza esta anexión de otros países que anteriormente pertenecían al, eh, al Pacto de Varsovia, como lo es Rumanía, como lo es Hungría, como lo es la República Checa y Eslovaquia. Se sigue expandiendo, pero ahora las últimas dos anexiones que quiere hacer la, eh, la OTAN a su esfera de influencia son Ucrania y Georgia. Hay que recordar que con Georgia hubo un conflicto muy similar al que está sucediendo ahora en Ucrania en el año 2008, que es cuando eh, eh, el gobierno de Moscú acepta la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Estos dos territorios eran eh, mayoritariamente prorrusos, y posteriormente se anexaron, se anexaron al territorio ruso de manera de, de facto, que eso se mantiene hasta la actualidad inclusive, todo sigue un pequeño cierto nivel de tensión entre Georgia y Rusia, y pues bueno, obviamente Rusia no iba a querer que se anexionara ni Georgia ni Ucrania, por la razón de que se pueden, tienen territorios bastante extensos, que pueden dar pie a que la, la OTAN instale sistemas de misiles como los que actualmente tienen en Polonia y en Rumanía, y posteriormente, pues ya tendrían básicamente cercada a Rusia. En el momento en el cual, eh, en el hipotético caso que estallara un conflicto armado entre lo que es el, el bloque de la OTAN y Rusia, ya tendrían completamente eh, cercado a Rusia y le darían una capacidad de respuesta muy, muy limitada ante un ataque. ¿Por qué? Porque Georgia está cercana a San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia. Las repúblicas, la, este, las repúblicas bálticas pues no tendrían tanta influencia ahí, pero lo que es Rumanía y Polonia pueden atacar directamente a Moscú en, cuestiones de, en cuestión de minutos. E inclusive ya hablando de un escenario aún más catastrófico, que sería el, el involucramiento de armas nucleares, que es lo que nadie, nadie desea que, eh, que suceda pues prácticamente podrían eh, bombardear nuclearmente a Moscú y a San Petersburgo en cuestión de menos de 10 minutos, dándole pues extremadamente nulo margen de respuesta a Rusia. Ahora esta eh, intención de anexionarse eh, a la OTAN de Ucrania, pues sí sería también algo muy significativo. Aquí también vemos involucrado otra cuestión que es la cuestión este, económica, que en el año 2000, 2014 se da la, eh, la primera intención de acercamiento de la Unión Europea con el gobierno eh, ucraniano que en ese entonces era encabezado por eh, Víctor Yanukovych. Que hay que recordar que él eh, comienza un, una, una política económica bastante fuerte que le da un aumento del de Producto Interno Bruto Ucraniano bastante eh, acelerada y por ende pues, le, le llama la atención a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque por ahí viene... Ahora, otra cuestión, que es lo importante también en estos momentos, que es la cuestión energética. Por Ucrania pasan importantes gaseoductos de, provenientes de Rusia que prácticamente pues, surten de, sí. de gas a, a toda Europa y todos sabemos que, más en esta época del año, si Europa se queda sin gas, prácticamente se les van a congelar los pies. Sí. Dependen completamente de el, del gas ruso sin embargo, también ya, ya tienen un acercamiento con Medio Oriente y pues, pero aún así, actualmente, más del 70% del gas que, in, que importan los países europeos proviene de Rusia. Entonces, ahora, eh, pues bueno, regresando al tema de Víctor Yanukovych, él eh, pues eh, acepta este acercamiento con Europa y pues ya comienzan este proyecto de adhesión, pero... Eh, unos meses después, cuando ya eh, la Unión Europea le dice, vamos a dar pie a tu adhesión, pues comienza toda el, la, las amenazas rusas por, este, por diversos medios como es el medio económico, como es el medio energético, que prácticamente Rusia le dijo, si tú entras en la Unión Europea le cierro eh, el grifo del, del gas y a ver qué hacen. Obviamente esto no le convenía ni a Ucrania ni a Rusia ni a, ni, perdón, ni a Ucrania ni a Europa. Entonces, ahora con esta cuestión, eh, Yanukovych dice, se detiene y se suspende este proceso de adhesión y comienzan este, diversas protestas en las principales ciudades de Ucrania, como lo es Kharkov, como lo es Odessa y como lo es la, la capital Kiev, donde se dieron los enfrentamientos más eh, crudos de este, de este movimiento que posteriormente fue denom denominado como el Euromaidan. Ya, este, estas protestas comienzan a recrudecerse cada, más, cada vez más. ¿Por qué? Porque el, mucha población ucraniana tiene formación militar. ¿Por qué? Porque el servicio militar en, en Ucrania es de tres años. Entonces, prácticamente cualquier, cualquier este, civil, eh, sobre todo hombre, en Ucrania tiene formación militar. Además de que se vieron involucrados mercenarios contratados por Rusia y, eh, y supuestas milicias que nacieron de la noche a la mañana que obviamente eran financiadas por el gobierno ruso. También el gobierno ruso le prometió a Yanukovych que le iba a dar una gran, eh, un gran apoyo, tanto militar como apoyo económico, para que siguiera pues, el desarrollo tan eh, próspero que estaba teniendo. Bueno, se dan estas protestas del Euromaidan, eh, se dan sobre todo en Kiev, y llegan lamentablemente a una cifra de aproximadamente 400, 400 muertos, que bueno, es la cifra oficial que dio el gobierno ucraniano, pero... Al, al ver eh, estas protestas pues pudieron haber sido más posteriormente en, la, en el año 2015 comienzan a surgir eh, diversas milicias dentro de eh, la región del este de Ucrania que es conocida como la región del Donbass que es una región altamente industrializada que por ahí pues toda la industria eh, ucraniana está concentrada en esa zona del Donbass y en las, en las ciudades de Lugansk y Donetsk es donde más se da esta, esta cuestión porque porque la, el 100% de la población ucraniana, el 70% es de etnia ucraniana, el otro, el otro 30% es de etnia rusa, entonces toda esta etnia rusa está concentrada en el, la región del Donbass, entonces se dan movimientos de eh, autodeterminación, primero querían una mayor, mayor autonomía y posteriormente pues ya querían la independencia. Estos... Eh, esta situación genera en que de, igualmente, como pasó en el Euromaidán, de la noche a la mañana se dan eh, el surgimiento de milicias armadas prorrusas que eh, eran obviamente financiadas por el gobierno ruso. Posteriormente a, estas, eh, a este inicio de, de diversos eh, enfrentamientos entre los, las fuerzas ucranianas y las fuerzas, de, eh, las fuerzas de autodeterminación de Donetsk y de Lugansk, pues se da con el control de las, de las ciudades por parte de estas milicias prorrusas y declaran la independencia unilateral de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de, de Kharkov, que esta pues no es muy llamada porque solamente duró alrededor de 15 días eh, proclamada. ¿Por qué? Porque se da esta... Eh, eh, la República Popular de Kharkov nace posteriormente de que el de que el parlamento de la ciudad de Kharkov pues simplemente declaró su independencia pero pues no se dio esta, esta como tal y toma su lugar la República Popular de Donetsk que sí se dio el que dio esta pues independencia de manera unilateral y así se han llevado este, alrededor de siete años de eh, enfrentamientos entre esta entre las milicias prorrusas y las fuerzas de pues las Fuerzas Armadas de, el, de Ucrania. Este conflicto, pues ya, eh, como ven, ya lleva bastante tiempo, ya lleva este, pues siete años desarrollándose, sin embargo, como han visto, pues hay periodos de altas, periodos de bajas, periodos de altas, periodos de bajas. Esto es utilizado eh, meramente políticamente por los gobiernos tanto de Kiev como de Moscú cuando hay un conflicto que, interno que pueda afectar eh, la popularidad de Putin en Rusia, pues se utiliza este conflicto en el Donbass para decir, yo voy a enviar más armas, yo voy a enviar este, apoyo para que este, logremos que nuestros ciudadanos rusos vuelvan a su territorio, que ese territorio sea legítimamente ruso, pues obviamente esto en los rusos, pues dice, bueno, el gobierno está trabajando, el gobierno está haciendo algo por nuestro país, y aumenta la popularidad de Putin. En el caso ucraniano, este, esto fue eh, utilizado por el, el expresidente Petro Poroshenko para poder eh, ganar nuevamente la presidencia, pero pues no le resultó porque pues, no tuvo el, el, el apoyo esperado por parte de sus ciudadanos. Ahora esto ya lo trasladamos hasta el año 2021, que es donde se da este avance eh, este avance ruso ya más de, de manera más notable, porque en el transcurso de 2015 a 2021 sí se dieron este, enfrentamientos en, en la región del Donbass y ejercicios militares, sobre todo en el Mar Negro y en la, en la región este, báltica, pero no eran como que tan llamativos hasta este momento. ¿Por qué? Porque eh, de un momento a otro las tropas las tropas eh, rusas comenzaron a posicionarse en, en, la, en la frontera y sobre todo con el apoyo de Bielorrusia, que actualmente es pues, el, el, el aliado más, más fuerte de Putin en esta, en esta, en esta guerra, porque pues, prácticamente le está dando el paso libre a su, a su territorio y que por ahí también ataquen, sobre todo para capturar la ciudad de Kharkov, que como lo mencioné eh, anteriormente, es la segunda ciudad más importante de Ucrania y es donde se concentra sobre todo la región eh, industrial de, el, del territorio ucraniano. Entonces se da este posicionamiento de tropas, obviamente llama la atención de la OTAN, llama la atención de Estados Unidos y es donde comienzan a sonar las alarmas. ¿Por qué? Porque veían inminente una, un ataque ruso, que bueno, desafortunadamente ya se dio eh, la semana pasada. Posteriormente eh, se comienzan a dar eh, acercamientos entre, estas, en, entre Estados Unidos y Rusia, pero no dan resultados. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra otra cuestión importante que son los, eh, los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos eh, citaron a las partes que en este caso serían eh, la Unión Europea, la OTAN, Rusia, Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de, de Lugansk. Estos acuerdos pues, eh, se dividen en 12 puntos, que entre los más importantes resa res se resaltan, primero, que cese al fuego, que no haya hostilidades en la, en la región del Donbass, posteriormente otro muy importante es de que Ucrania se compromete a dar mayor autonomía a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk a un eh, grado como lo tenía la como lo tenía la entonces República Autónoma de Crimea entonces esta situación eh, pues se ha ido eh, deteriorando porque eh, al, al momento de hacer este, este en el mes pasado, el reconocimiento pleno por parte de Rusia de la independencia de Lugansk y de Donetsk, pues prácticamente con, con esto se dan los acuerdos de, de Minsk prácticamente eh, rotos, porque violarían uno de los acuerdos que sería de que Rusia no reconocería a Lugansk y a Donetsk como independientes y mucho menos que les iba a proveer de armamento militar a estas milicias. Entonces, pues el momento en el cual... Eh, los líderes de estas, de, de estas dos autoproclamadas repúblicas le dan el paso libre a Rusia para que pueda comenzar eh, esta invasión pues se rompen los acuerdos por parte de, de Rusia, por parte de Lugansk, por parte de Donetsk y se da esta cuestión ahora, eh, otro aspecto importante es la cuestión de Crimea porque muchos dicen, pues no tiene mucho que ver pero sí, tiene muchísimo que ver la cuestión de Crimea, en definitivo porque eh, Crimea eh, desde, desde sus inicios ha sido un puerto y una, una, una península que tiene puertos sumamente importantes para Rusia. Eh, y se, se tiene una base, una base naval eh, rusa desde la época soviética, que es la base, eh, la base naval de Sebastopol. En el momento en que se da eh, la independencia de Ucrania, Rusia le tendría que pagar un derecho de piso a Ucrania por alrededor de 2 mil millones de dólares anuales para que pudiera pues, eh, establecer. Pues, todos sus ejercicios militares, eh, patrullajes y toda esta cuestión. Pero en el momento en el que Putin anexiona eh, de manera unilateral a Crimea, pues ya no tiene que pagar este, este, este derecho de piso y con esto, eh, pues afectaría, comienza a afectar la, la economía rusa, la economía ucraniana, perdón, por la cuestión eh, aquí ya expresada. Entonces, ya regresando al, al tema actual, pues se está viendo un una guerra bastante cruda, bastante cruda, ¿por qué? Porque Rusia quería hacer una estrategia de guerra rápida, quería que, que creía que iba a ser fácil tomar primeramente la ciudad de Odessa, que es el, la única salida al mar que ahorita le queda a, a Ucrania, es el, el puerto más importante ucraniano, entonces eh, querían atacar por eh, la región del Donbass y por la región de eh, Crimea para tomar este la ciudad de Odessa pero actualmente eh, pues están, están encontrando una, una resistencia ucraniana que realmente no se esperaban, que no se esperaban que la población eh, tomara las armas, y por armas quiero decir que no, no tomaron este, misiles, no tomaron eh, rifles, sino inclusive tomaron todo lo que se encontraban, tomaban inclusive piedras, palos, ponían barricadas, ponían este, muchas cosas para defender eh, la, las ciudades que quedan de paso hacia eh, la región de Odessa. Y aquí pues claramente me recuerda eh, eh, una, una película que es el, que Star Wars, sobre todo el episodio 6, la batalla de Endor. ¿Por qué? Porque aquí podemos, podemos poner que Rusia eh, son las fuerzas del imperio y Ucrania es Endor. O sea, se está dando prácticamente ese, ese nivel de batalla. Se oye muy burda la comparación, pero uh -huh. es para que se pueda entender el grado de, de disparidad militar que tienen Ucrania y que, tienen, este, que tiene Rusia posteriormente eh, también se quería tomar la ciudad de Jarkov, como lo mencioné, es la segunda ciudad en importancia, y posteriormente al tomar estas dos ciudades, iniciar la marcha a Kiev, tomar Kiev y con esto pues dar por finalizada esta, esta operación militar, pero le está costando demasiado trabajo a los rusos eh, tomar estas ciudades, por la resistencia tanto civil como la resistencia militar, porque se ha, ha estado viendo eh, en diversos eh, medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, que eh, inclusive celebridades ucranianas están tomando las armas, están tomando eh, los rifles, están tomando formación para poder atacar a las fuerzas rusas. El primer caso que se dio fue eh, de, una, eh, de una reina de belleza ucraniana, que pues prácticamente como, como decía la nota, cambió el glamour, por las armas, entonces se le ha visto combatiendo eh, contra las fuerzas rusas, otro importante eh, personaje es Vitaly Klitschko, todos sabemos lo que hizo este, este hombre en el boxeo, que es una figura este, pues muy reconocida del boxeo, que bueno, tras su, su retiro de, de lo, del ring pues tomó el, la, la carrera política y actualmente es el alcalde de Kiev, se le ha visto tomando, se le ha visto con rifles y atacando, eh, otro personaje importante es el entrenador del Sheriff de Tiraspol, que bueno, tomó una relevancia importante a los inicios de la actual Champions League, porque pues derrotó al, al, al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu, que muchos decían, no, pues los va a golear porque son un, un equipo pues bastante limitado, pero bueno, ya vimos lo que, lo que logró hacer, y actualmente pues ese equipo se encuentra con, eh, compitiendo en la Europa League, pero... Este, este, este entrenador también tomó las armas y se fue a defender su país, entonces es algo pues muy crudo, muy, muy fuerte las escenas que se están viendo actualmente en los medios de comunicación de los civiles huyendo de familias que prácticamente se están separando, ¿por qué? porque en el momento sí. en el que el presidente eh, Zelensky llama el, bueno, activa el, la ley marcial, esto implica que todos los, eh, los hombres que estén los hombres. Eh, en edad militar pues deben de quedarse de en Ucrania y no no, de que... entonces sí,
0: es una sin situación y es sí, algo que que, que darle eh, esta parte con con esa cuestión tremendamente insostenible por un por una parte porque al final del día eh, hay violaciones múltiples violaciones a los derechos humanos por supuesto no las razones políticas no deben de imperar encima de los derechos humanos. Esto, eh, esto es algo que tenemos que entender. Precisamente, eh, y es por eso, que básicamente 134 países de los 194 que hay en el mundo ya se posicionaron en contra de la invasión eh, de, de Rusia a Ucrania, entre estos México. ¿no? Encontramos también eh, que quienes quedaron básicamente en abstención y quienes guardaron silencio fue la India, China y China es un punto estratégico como tal porque si China eh, pues se entromete en esta parte eh, podemos ver básicamente los estragos económicos que esto va a dejar. ¿Por qué? De entrada porque sabemos que China eh, tiene un este un posicionamiento político muy fuerte, pero sobre todo económico, y en ese sentido, eh, ¿va, ¿va a dejar consecuencias económicas esta absurda guerra? Sí, porque es absurda por una razón, porque básicamente eh, encontramos eh, a todo esto que ya nos explicó muy bien Carlos, eh, hay que señalar de entrada que, eh, que básicamente el mundo ha cambiado. Sin embargo, vemos la resistencia de parte de, eh, de, de Putin como tal a poder cambiar en ese sentido. Entonces, eh, hoy encontramos que también eh, Vladimir Putin no está escuchando a su sociedad. Encontramos que el día de ayer... Eh, en una manifestación de al menos 300 personas, los niños fueron detenidos, detenidos por llevar pancartas que señalaban que estaban en, en contra de la guerra eh, con, con Ucrania. Y aún con esto, pues bueno, a los niños se les detuvo, pequeñitos de 5, de 8 años, eh, en todo caso, en donde básicamente las leyes rusas eh, pueden tener esta facultad claro, sin embargo, ¿es una grave violación a sus derechos? Sí, porque tenemos la libertad de manifestarnos, de pensar diferente, en todo caso, y entonces es cuando vemos que líderes mil militares básicamente no están escuchando a su sociedad. ¿Tenemos que posicionarnos? Sí. Eh, entre esto, ¿Cuál es tu
1: posición, Carlos? Pues bueno, la, 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 la posición, pues, no la, no, la, no la podría definir tal cual en estos momentos porque pues hay muchos, muchos, muchas cuestiones que son eh, difíciles de, de, de aterrizar, una cuestión importante es la cuestión eh, pues energética, ¿por qué? porque aquí Occidente pues prácticamente está eh, bueno, más que nada Europa, pues aquí puede encontrar un tope muy importante porque como lo mencioné en el desarrollo histórico, que bueno, fue un poco largo, pero teníamos que poner en contexto claramente esta situación, pues esta cuestión eh, energética le puede, puede poner en jaque prácticamente a Europa en estos momentos eh, con la cuestión de derechos humanos, ahí sí este, coincido plenamente contigo por la razón de que pues ya nos están atacando instalaciones militares, que fue el primer eh, objetivo de, de Putin, ya el objetivo actual es atacar eh, objetivos eh, plenamente civiles para poder diezmar esta fuerza de de resistencia y sobre todo comenzar ahora sí lo que, lo que se denomina como la guerra moral, porque quiere desmoralizar al pueblo ucraniano para que prácticamente ellos dejen las armas, huyan del país, intenten huir del país y dejen solos al, al ejército ucraniano, porque es, es algo que, que destacó el presidente Zelensky de que pues prácticamente Ucrania está sola, no le están dando el apoyo eh, que ellos esperaban eh, en, en cuestión eh, militar, porque se ha dado un apoyo sobre todo de España, que es el que más eh, ha enviado tropas militares, porque ellos sí han enviado este, eh, cargamentos eh, entre misiles eh, y equipo militar, y pues Estados Unidos simplemente está como de no quiero entrar en el conflicto. Otros países, por ejemplo Alemania, que es el más notable, es eh, porque dio un cambio prácticamente radical a su política exterior con respecto a los conflictos armados, porque ya eh, primeramente se comprometió a dar el 2% de su Producto Interno Bruto a esta cuestión de, eh, de equipamiento militar, que es el compromiso que se dio desde el año 2017 con la OTAN, que todos los estados miembros deben de dar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto a gasto militar. Entonces, eh, Alemania ya lo está llevando, inclusive eh, actualmente en el Bundestag se está llevando este debate para, para aprobar una reforma constitucional donde se menciona esta situación de que es el, el 2% debe de ser para gasto militar. Y eh, otra, otra cuestión, eh, en la cuestión económica, se vienen aquí pues grandes, se están viendo grandes sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, que ya congeló todos los activos eh, rusos dentro de territorio estadounidense. Eh, la Unión Europea ha congelado eh, los, los activos que tienen tanto eh, Sergei Lavrov, que es el ministro del exterior ruso, y de Vladimir Putin. Qué bueno, estas sanciones tanto, no tanto afecta a, a Rusia directamente. ¿Por qué? Porque la misma constitución rusa especifica que los miembros del Gabinete eh, Federal de Rusia y el presidente no pueden tener activos eh, propios a su nombre fuera de territorio ruso. Entonces serían pequeños, eh, pequeñas afectaciones. Otra cuestión eh, importante que sí eh, también hay que, hay, que res, hay que rescatar, la cuestión deportiva, porque ya se está involucrando esta cuestión meramente deportiva. Sí la semana pasada Francia estaba pidiendo, bueno, la Federación Francesa de Fútbol estaba pidiéndole a la FIFA que eh, pues suspendiera a Rusia de la eliminatoria actualmente que se está llevando en Europa, porque ahorita se están llevando eh, las rondas de knockout en la eh, en la UEFA, donde eh, los nueve, los los equipos fueron acomodados en las llamadas tres rutas, y Rusia estaba acomodada en en la ruta con Polonia, entonces este este pues ya prácticamente Rusia queda fuera del, del Mundial de Qatar También eh, la UEFA tomó decisiones radicales, que fue la suspensión también de, este, de los equipos rusos de todas las competencias. Es decir, el Spartak de Moscú, que había avanzado eh, como líder de grupo en la Europa League, pues ya queda fuera de esta competición. En dado caso que el Zenit de San Petersburgo hubiera pasado en su serie igual de la Europa League contra el Betis de España, pues hubiera eh, quedado fuera. Hoy por la mañana se da eh, esta noticia por parte de la Federación Internacional de Tenis, que acaba de dar eh, el comunicado de que va a suspender a Rusia y a todos sus equipos de las competiciones de equipos. ¿Esto qué quiere decir? Hay que, hay que aclarar una situación. Que si van a poder seguir compitiendo de manera individual los atletas rusos y bielorrusos, porque aquí involucraron a Bielorrusia. Sí. Entonces, Van a poder seguir compitiendo de manera este, individual, pero no van a poder mostrar ninguna este, insignia o algo que diga que son bielorrusos o que son rusos. Uh -huh. Esto pues que es consecuencia bien. ya tiene de manera directa. Y bueno, aquí pues nosotros como mexicanos vemos bastante beneficiados porque la, la, la ronda que se iba a llevar eh, en, pues en, en unos días contra Bielorrusia en la Copa Davis para poder eh, determinar qué, eh, qué equipo pasaba al Grupo Mundial 1, pues ya se da por eh, por cancelada por esta suspensión de Bielorrusia y México pasa automáticamente al Grupo Mundial 1, que es algo que no se daba desde 1997 cuando pues desafortunadamente se cayó en la serie contra Alemania por un aplastante marcador de cinco eh, series a cero. Entonces se está dando todo este involucramiento mera de, del deporte porque ya se están eh, suspendiendo a, a los equipos rusos, que bueno, pues ya tenían desde hace eh, algunos años una suspensión por parte del Comité Olímpico Internacional por un caso de masivo de dopaje que era eh, avalado por el Estado ruso que, bueno, en los Juegos Olímpicos de, el, de, de Tokio del 2020, que fueron trasladados a 2021, no pudieron competir bajo su bandera, sino bajo la bandera del Comité eh, Olímpico Ruso. Posteriormente, en los pasados Juegos de Invierno, tampoco pudieron competir. Entonces, eh, se está viendo que el deporte también está eh, viéndose afectado por esta situación. Eh, ya han habido protestas por parte de, de varios jugadores ucranianos eh, en diversas competiciones europeas, porque están mostrando eh, mensajes de no a la guerra, están mostrando mensajes de yo apoyo a Rusia, inclusive eh, ya se ha mostrado me, posicionamiento por parte de algunos jugadores eh, uh -huh. que militan en la, en la Serie A italiana de que quieren ir a combatir a Rusia, eh, quieren ir a combatir contra Rusia. Entonces, imagínate toda esta uh -huh. cuestión de sentimiento de que pues, estoy lejos de mi país, tengo que hacer algo, tengo que ir a defender mi patria. Entonces, es, es algo completamente eh, que no se había visto. Eh, antes más que nada porque no había eh, desafortunadamente desafortuna, no había eh, ocurrido un evento de esta un conflicto de esta magnitud donde pues se hubieran involucrado tantos tantas aristas de, del, del mundo este, eh, involucradas y ahora también otra cuestión donde se debe tomar un claro posicionamiento es la cuestión sobre todo de la cuestión geopolítica, porque ya eh, la Unión Europea hace dos días le dio la entrada prácticamente abierta a Ucrania a pertenecer, sí. y el presidente Zelensky se le vio con un, este, pues con un uniforme militar firmando el proyecto de adhesión para la Unión Europea. Entonces, esto se está poniendo bastante, bastante fuerte y, pues, desafortunadamente la cuestión humanitaria ya se está viendo, pues sumamente rebasada, sumamente rebasada. ¿Por qué? Porque primeramente, pues, por las cuestiones de la eh, autoproclamación de las repúblicas de Lugansk y de Donetsk, toda esta, todas estas dos estas eh, regiones, pues, están prácticamente desoladas, están, la población civil ni siquiera puede salir libremente a la calle, porque en cualquier momento puede haber un enfrentamiento, eh, en Kiev ya se está viendo una huida masiva de personas, sí. eh, eh, inclusive puedo citar dos, dos videos eh, que yo vi en, en redes sociales que fueron bastante horribles, uno fue un mensaje de un militar ucraniano que se grabó despidiéndose de su, de su familia se, se grabó diciendo voy a defender a mi país, tal vez sea la última vez que me vean, la última vez que yo pueda despedir no olviden que los quiero, yo vi ese video y pues no, sentí un nudo en la garganta horrible porque digo o sea, puede, que, puede ser que sobreviva, puede ser que no otro video que este, no se dio a conocer eh, el nombre de este, de este militar, que, que destruyó uno de los puentes importantes de entrada a Kiev, que eh, se instaló un, un, un sistema de, de bombas dentro de este puente, pero cuando estaba pasando la columna rusa, pues no funcionó. Y él que tuvo que hacer, pues prácticamente activarlo de manera manual, que, que provocó pues que este soldado... Este, muriera de una manera pues horrible porque tenía que ser morir despedazado por, por las bombas, pero bueno, logró detener afortunadamente el avance ruso, pero bueno, a costa de su vida. Otro video que también pude ver fue uno donde un, este, un auto particular intenta escapar y el tanque ruso prácticamente le pasa por encima sí. que le pasa por encima, que bueno, afortunadamente el, porque era un adulto mayor el que estaba conduciendo ese automóvil sobrevivió de milagro, porque pues sabemos lo que implica que te pase un tanque encima, pero sobrevivió de puro milagro y pues lo está contando. Entonces son cuestiones que ahorita se están viendo bastante, bastante feas.
0: Justamente eh, en ese sentido, hoy encontramos que eh, básicamente ante este, este ingreso de Ucrania en la OTAN eh, va a tener un costo político mucho, muy alto. Eh, hablamos de que entonces se puede llegar a desatar una Tercera Guerra Mundial, lamentablemente, en espera de que básicamente eh, esto eh, no llegue, ¿no? Eh, y que básicamente nos estemos, o por lo menos yo me esté equivocando, eh, pido eh, básicamente eso, porque... Eh, Vaya, ¿no? Las consecuencias serían tremendamente desastrosas. Eh, hoy no nos queda, salvo analizar esta parte, eh, ver que básicamente eh, en ese sentido el gobierno de México eh, pues ya se ya se puso las pilas, claro, para poder eh, sacar a los mexicanos que viven con sus familias eh, allá en, en Ucrania, por supuesto, ¿no? Esto esto se está viendo, ¿no? Y ha sido la propia Cancillería la que ha señalado que eh, ha, este, ha mandado justamente el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que, para que puedan, eh, puedan salir y que lamentablemente aquellos que viven en Kiev y que ya no puedan salir, eh, pues les pide guardar la calma y mm. eh, mantenerse básicamente... Eh, pues, fuertes, ¿no? En espera de que esto mejore. Las negociaciones se dan el día de mañana en espera de que esto aparezca. Es interesante cómo, justamente, este programa eh, y, y todos aquellos que hablan hoy día sobre el conflicto de Ucrania y Rusia están siendo baneados, ¿no? Tengo por acá un montón de mensajes de, este, de algunos eh, compañeros que tratan de ver territorio comanche y que señalan que no se ve, eh, que está, este, pues, básicamente baneado. Pero, bueno, no se preocupen, va a quedar allá en Facebook Watch. De igual manera, va a pasar, eh, en todo caso, a través del canal de YouTube, de Spotify, de Tunein. De eh, para eso, básicamente, nuestro grandioso productor, eh, pues, bueno, nos va a hacer favor de, eh, de, de hacerlo llegar a los podcasts de Android, de iOS, de Apple Music, de Deezer, eh, de Spotify. Y, entonces, eh, al final del día, esto tiene que salir porque eh, es importante que no dejemos de levantar la voz. Desde aquí pedimos un cese al fuego, básicamente. ¿Por qué? Porque están eh, atentando en contra de los civiles. Entonces, no tienen por qué ser las decisiones políticas, aquellas que eh, básicamente ni, ni Putin ni Zelensky eh, pues van, básicamente van a entrar eh, al mando, en el, bueno, ellos están al mando, pero no van a entrar a la primera línea de fuego, entonces serán miles de vidas eh, y daños colaterales los que se van a ver lamentablemente. Y bueno, pese a esto, eh, hoy tenemos en México una grave crisis eh, derivada de la falta de acción también eh, de parte de, del gobierno federal. ¿A qué nos referimos? Eh, básicamente, hoy encontramos eh, justamente que, a la que en la masacre de, de Michoacán que observamos hace unos días, que lamentablemente vimos cómo eh, a través de un velorio, pues bueno, sacan a 17 personas en todo caso, y pues bueno, eh, es el cártel de Jalisco Nueva Generación en contra de, de, de otros cárteles los que están básicamente... Pues, eh, pues disputándose el territorio, pues básicamente velando a la madre de uno de, de, estos, eh, de estos grupos criminales y uno de estos líderes, el eh, llamado Pelón, que básicamente le dejaron eh, hacer una última llamada, la cual realizó y entonces pidió justamente eh, pues que le, que le mandaran sicarios para poder eh, sacarlos de ahí. Evidentemente no lo sacaron, lo sacaron muertos, Se llevaron estas a, a estas 17 personas ...que aún no se les logra identificar y que se les vio básicamente en este velorio... ...en donde lamentablemente pierden la vida pero también se llevan los cuerpos. ¿Hablamos de un terrorismo impresionante por parte de un poder fáctico que es el narcotráfico? Por supuesto. Sin embargo, vemos que no es coincidencia que básicamente lo que se haya tomado... ...es toda la cuestión del bajío. Que el narcotráfico tenga el control completo y total de los estados de Tamaulipas hoy de Guanajuato, de Zacatecas, que lamentablemente ya Zacatecas ya se encuentra dentro de este margen, eh, de igual manera eh, no, no es coincidencia de que estén tomando, que se haya tomado Guerrero, Michoacán en todo caso. ¿Por qué? Porque hablamos justamente en, en este punto eh, de un punto estratégico porque tanto Michoacán, Guerrero y Jalisco, eh, así como Colima, que son todos estos eh, estados básicamente tomados eh, a ultranza por el narcotráfico, pues tienen salida hacia el Pacífico. No es coincidencia que hayan tomado eh, básicamente Tamaulipas y también estén tomando Veracruz. ¿Por qué? Porque la salida es hacia el Golfo de México y pasando el Golfo de México llegas al Atlántico. De esta manera puede pasar el trasiego de droga de manera directa, claro, proveniente de eh, básicamente de, eh, de Colombia, por supuesto, entra de manera directa hacia las aguas del Pacífico, atraviesa por todo el territorio mexicano y de ahí hacia el mercado directo que es el principal consumidor, que es Estados Unidos y de allí se va a Europa. Bien. Esto no es coincidencia. Hoy vemos cómo eh, la falta de acción en, en ese sentido de parte del gobierno federal pues ha fracasado. ¿En qué, ¿De qué hablamos? Pues de que abrazos, no balazos, no funciona de entrada y que a, pues a la ciudadanía se nos está dejando... En el completo desamparo. Eh, hoy vemos básicamente cómo el limón se encuentra por los cielos por una razón, porque han sido grupos del narcotráfico los que han tomado estos... Eh, estos territorios limoneros y también aguacateros en donde hoy básicamente tienen el control del, del aguacate y también lo exportan ellos en todo caso, ¿no? Lo exportan a Europa, lo exportan a Asia y entonces, pues bueno, deja ganancias impresionantes. Eh, no es coincidencia que hayan tomado el bajío por una razón porque eh, no solamente es la amapola, no solamente es la cocaína, no es la marihuana. Considero que estas drogas ya ni siquiera dejan las ganancias eh, que dejaba como, como tal en los años 70 y 80s. Hoy hablamos de que eh, se hacen drogas sintéticas, fentanilo, por ejemplo, y que esto pues requiere básicamente, aunque tengas una casa, un departamento, eh, y no necesites más cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Plantarse justamente en zonas residenciales o en zonas habitacionales en donde básicamente es esta cortina la que no permite la ubicación de estos eh, pues de estos laboratorios clandestinos. De esta forma eh, se da justamente eh, el, el, el uso de la droga en todo caso y pues bueno, de ahí mismo sale precisamente para su venta tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora bien, encontramos que, eh, ¿por qué no ha querido entrarle eh, al gobierno el gobierno federal? Deja en claro, básicamente, que la falta de inacción en ese sentido también proviene, básicamente, de acuerdos, en todo caso, desde que antes de que entrara la cuarta transformación. El no querer entrarle al tema implica, en todo caso, eh, Tener una complicidad en silencio. Entonces, eh, ¿qué le espera a toda la población del territorio mexicano? Porque estamos hablando de que básicamente se atraviesa todo el territorio mexicano. ¿no? ¿Han tomado Oaxaca? Claro, por supuesto, porque uno de los puertos más importantes es el de Salina Cruz y el paso por el Istmo de Tehuantepec. Entonces, hoy encontramos que justamente esto va a cobrar infinidad de vidas. ¿Qué vamos a hacer, Carlos?
1: Pues es que es algo, es algo completamente ya insostenible esta cuestión del, claro. de, la, de la guerra contra el narcotráfico, que bueno, desafortunadamente Andrés Manuel está diciendo que no hay guerra, que ya se acabó <risa> eso, pero pues estamos en una grave situación, porque inclusive... O sea, estamos ahorita con la cuestión que anteriormente tocábamos del conflicto ruso-ucraniano, que en México es Ay. que queremos la paz, queremos este que no se llegue a mayores, y es como de, va, no quieres la paz en Europa del Este, quieres la paz en Europa del Este, pero no tienes la paz dentro de tu territorio, es algo completamente... Eh, Inverosímil, entonces no podemos estar hablando allá afuera de, somos un país pacífico cuando aquí adentro nos estamos desangrando completamente, porque esa situación que tocas de, de la masacre fue, fue increíble, o sea, yo no simplemente he visto fusilan a, dieci, a, a 17 personas y fue como de, ¿cómo no? O sea, no habíamos llegado a ese grado de de crueldad, porque sí habíamos visto de que había enfrentamientos, de que, pues, desafortunadamente había este, bajas de tanto de un bando como del otro, que, o sea, digo desafortunadamente porque tanto sean policías como sean narcotraficantes se ven de cuenta, son humanos y, pues, es lamentable la pérdida de una persona. Entonces, es completamente eh, inverosímil que el gobierno mexicano se esté poniendo... Eh, queriendo decir, sí, vamos por la paz en Europa, pero no tienes la paz aquí adentro. Entonces, la estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado, no tiene todo ese no tiene ese peso que se, que se esperaba que tuviera por parte de la, del gobierno y pues Andrés Manuel simplemente mientras se, Michoacán se sigue desangrando, sigue diciendo XY cosa en la mañanera que no tiene absolutamente nada que ver y busca tapar esta situación porque yo cuando ya pude, tuve oportunidad de ver el video en, en, en redes sociales, o sea, la persona que, que estaba grabando, o sea, desafortunadamente volteó el, el celular, o con lo que estaba grabando, lo volteó para no ver cómo, pues, prácticamente los acribillaban, porque están eh, hoy en la mañana estaban diciendo, ¿no?, de que, no se ha encontrado rastro de los cuerpos, que no se sabe a dónde los dejaron, que no se llevaban sabe... Llevaban
0: hasta agua y llevaban inclusive este jabón para poder limpiar la escena. O sea, es increíble en todo caso. Eh, hablamos que esta masacre se dio justamente dos horas antes eh, y, y las autoridades llegaron hasta las cinco de la tarde. Esto fue a las tres y ellos llegaron a las cinco. ¿Ya para qué? Mm. Ok, no, Bueno, No se encontraron será... los cuerpos, se están buscando. Considero que al término de este sexenio va a haber mayor número de muertes, en todo caso, eh, de una manera más cruel y más vil entonces, uh -huh. y que entonces la parte centro del país está en grave riesgo. O sea, no es gratuito como tal que Morelos eh, esté completamente tomado por el narcotráfico pese a tener al peor de los gobiernos encabezado por Cuauhtémoc Blanco uh -huh. y de igual manera lo que está pasando en la Ciudad de México. O sea, vemos cómo la Unión Tepito, el cártel de Cláhuac, está tomando eh, básicamente la ciudad. Ya no tarda básicamente en desangrarse este país, mientras al presidente no le está importando tener a la Unión Tepito a unos cuadras de Palacio Nacional. Exactamente. Entonces, o sea, la realidad, Carlos, es que quienes vamos a pagar todo esto, vamos a ser la ciudadanía. Mientras, la Cuarta Transformación sigue pensando ¿no? que aquí no pasa nada, eh, que todo está en orden, cuando la realidad es que México está en llamas.
1: Sí, desafortunadamente el gobierno sigue en una, una utopía que solamente se vive en Palacio Nacional, porque te sales de Palacio Nacional y no es lo mismo, porque o sea, se oye muy, muy chistoso, pero inclusive sales de Palacio Nacional y te pueden asaltar allá afuera frente a Palacio Nacional. Entonces, otra cuestión importante es esta tropicalización de las formas de agresión por parte del, del crimen organizado, porque este tipo de situaciones las hemos visto en otros países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia, cuando era, pues, esta, esta pugna entre el, el cártel de Medellín y el cártel de Cali, este, con este, con el máximo personaje de esta, de, de esta este, guerra, que era Pablo Escobar, o sea, al menos no hemos llegado al margen donde ponían coches bomba enfrente de las estaciones de radio o de los periódicos. Ya
0: no tarda, ¿eh?
1: O sea, desafortunadamente es algo, es algo terrible, ¿por qué? Porque como dices tú, lo de la cuestión de que llegaron tres horas después, porque simplemente se dio a conocer el día de ayer que cuando ocurría este ataque, eh, fue cercano a unos cuantos minutos de, una de, de, de la presidencia municipal, y fue como de, a ver, estás a la vuelta de la esquina de la presidencia municipal, y haces ese tipo de cosas, y cuando vas, oye, es que están este, baleando, Solamente hay, hay tres policías de guardia y no podemos hacerles frente y es como de, es algo completamente lamentable, eh, que también, también el, el, el presidente municipal menciona, es que no hay rastro de los cuerpos y es como de, a ver, me estás diciendo que el agua moja, o sea, te, son cosas muy, 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 este, que muestran la incompetencia de estos gobiernos tanto municipales como estatales, porque ya Michoacán se ha convertido en, en otra, eh, otra vez en una tierra de combate, donde como dices tú, los únicos que van a pagar son, son la población civil, porque también otra, otro aspecto importante de esto que se ve que esto fue planeado rápido, porque bueno, fue en un funeral no, no iban a saber el, el grupo rival que se iba a morir este, la madre la de, de este sujeto ¿Y cómo fueron ya todos preparados? Porque están diciendo, eh, según las investigaciones que se han llevado, que hoy sí, se revelaron sí, en sí, la sí. mañanera, mencionaron que, solo, que eran como entre tres y cuatro personas las que atacaron, cuando en el video se ve claramente uh. que fueron más de diez personas, porque eran los que estaban en la primera camioneta justo enfrente de donde estaban lo, lo, las personas que lamentablemente murieron. Había varios atrás y uno hasta inclusive en, en una postura de ataque hincado, y, y todos dispararon, y eso porque fue el margen que, es, que pudo grabar esta persona, no este, este margen de la cámara, pero posiblemente pudieron haber sido hasta más personas las que atacaron que hay este que se encontraron muchísimos casquillos pues era obvio porque fueron armas de grueso calibre, no fue, los, no fue que los atacaran con una pistola, fueron armas de grueso calibre porque se escucha la detonación bastante fuerte otra cuestión, que dicen solamente hubieron 17 impactos, y es como de 17 impactos. No, hubo grando. 17 muertos. Cuando, cuando, los, cuando prácticamente se oye muy feo y con perdón de la memoria de esas tunas, pero como se dice popularmente, los dejaron como coladeras. O sea, fue algo increíble wow. esta situación wow. y que esperemos realmente que esto no se vuelva a repetir, que bueno, es algo muy eh, remoto por las situaciones que tú destacas y que wow. pues no se sigan estos, estos grupos criminales así, escalando cada vez más, cada vez más en sus formas de atacar para que, pues, sigan aterrorizando a, a la población. El... Y el gobierno, mientras tanto, sigue en su utopía de que aquí no pasa nada, sigue en su utopía de que todos lo estamos logrando bien y todos somos felices. O sea, realmente no, porque todos lo estamos pagando. Estemos en Michoacán, estemos en la Ciudad de México, estemos en Campeche, estemos en Tabasco, lo estamos pagando, desafortunadamente, por lo que tú mencionabas del, de los altos costos del de limón, los altos costos del aguacate y de otros productos básicos que pues anteriormente comprábamos rápidamente y comprábamos rápido, o sea, simplemente pues fue algo este, que yo personalmente lo destaque, o sea, la semana pasada eh, fui a comprar 10 pesos de limón, me dieron 2, entonces sí, imagínate, sí. ¿no? sí, sí.
0: O sea, imagínense esto, pero mi queridísimo eh, Carlitos, muchísimas gracias por acompañarnos, Y nada más le damos paso final a los comentarios, a los que alcanzaron a poder comentar, muchísimas gracias por verlos, por escucharnos y por compartir, pues bueno, por acá José Manuel López nos dice saludos, queridísimo José Manuel, un beso, saludos, gracias por vernos, Armando Gama, hola, hola, sabrosa tarde, como manches, amiga, un abrazo y un beso, vamos. Un besísimo, queridísimo Armando Gama, y pues bueno, ya sabe que si de un buen ska quiere usted escuchar, entonces hasta ska, que pasa también acá en los Reels de, eh, de Acústica Radio y también en la, en la programación de Territorio Comanche. Gloria Martínez, excelente programa de análisis, saludos Vane y saludos Carlos. Pues bueno, Gracias. nosotros ya nos vamos, lamentablemente, esta hora se nos fue rapidísimo, entonces... Eh, Gracias, gracias a Carlos por acompañarnos eh, y por nos por prestarnos esta hora de, de su tiempo y pues bueno, nosotros nos vemos y nos escuchamos el lunes en punto de las 2 de la tarde, aquí en Territorio Comanche, y ahora sí nos vamos, le damos paso y micrófono abierto a nuestra queridísima Sara Vázquez, porque ya está oliendo rico huele delicioso, y en la cocineta de Sara ya está al aire gracias a todos y bye bye
1: gracias, nos vemos, hasta luego, cuídense